0: Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 30 de julho de 2022, sejam muito bem-vindos, é, e a liturgia de hoje... Fala do grande testemunho de João Batista. Custou, inclusive, a cabeça dele. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei, Senhor, brilhar em nossos corações o esplendor da ressurreição, para que, livres das trevas da morte, cheguemos à luz da vida eterna. Amém. Mateus capítulo 14, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dará a ela tudo o que pedisse instigada pela mãe ela disse dá-me aqui, num prato a cabeça de João Batista o rei ficou triste mas por causa do juramento diante dos convidados ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere depois a cabeça foi trazida num prato entregue a moça e esta a levou para sua mãe os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Galiléia, terra de Jesus, foi governada por Herodes Antipas, filho do rei Herodes o Grande, desde o ano 4 a.C. até 39 d.C. Ao todo, 43 anos. E durante o tempo da vida de Jesus, não houve mudanças do governo da Galileia. Herodes era o senhor absoluto de tudo. Não prestava contas a ninguém, fazia o que lhe passava pela cabeça. Arrogância, falta de ética, poder absoluto, sem controle do povo. Mas quem governou da Palestina a partir de 63 a.C. foi o Império Romano. E Herodes, na Galileia, para não ser deposto, mandado embora... Tentou agradar a Roma em absolutamente tudo. Acima de tudo, ele insistia em uma administração eficiente que desse riqueza ao império. Sua preocupação era sua promoção e a sua segurança. Para isso, reprimiu qualquer tipo de questionamento. Mateus diz que o motivo do assassinato de João foi que ele havia denunciado Herodes, que era casado com Herodíades, esposa do seu irmão Filipe. Evangelho de hoje. Flávio José, escritor judeu da época, informa que o verdadeiro motivo da prisão de João Batista foi o medo de Herodes de uma revolta popular. Herodes gostava de ser chamado de benfeitor do povo, mas na realidade era um tirano. A denúncia de João a Herodes foi a gota d'água, mas na realidade ele era um tirano de verdade. E João então foi preso. E aí vem toda a trama do assassinato. Aniversário e banquete festivo, com danças e orgias. Marcos informa que a festa contou com a presença dos grandes da sua corte, os oficiais e os notáveis da Galileia. Este é um ambiente em que o assassinato de João Batista é planejado. João, o profeta, foi uma denúncia vívida desse sistema corrupto. Por isso, foi eliminado a pretexto de um problema de vingança pessoal. Tudo isso revela a fraqueza moral de Herodes. Tanto poder acumulado nas mãos de um homem incapaz de se controlar. No entusiasmo da festa e do vinho, Herodes faz um leve juramento a uma jovem bailarina, filha de Herodíades. Supersticioso como era, pensou que deveria manter esse juramento e atender ao capricho da garota. Para isso, ele ordena ao soldado que traga a cabeça de João em uma bandeja e a entregue à, à dançarina, que então entrega à sua mãe. Para Herodes, a vida dos súditos não valia absolutamente nada. E aí temos as três características do governo de Herodes. Primeiro, a nova capital. Tiberíades foi inaugurada quando Jesus tinha apenas 20 anos. Foi assim chamada para agradar a Tibério, o imperador de Roma. Era habitada pelos senhores da terra, os soldados, os juízes, muitas vezes insensíveis, Lucas 18. Nessa direção foram canalizados os impostos e a produção do povo. Foi lá que Herodes fez suas orgias de morte, Marcos 6. Tiberíades era a cidade dos palácios do rei, onde viviam os que usavam roupas macias. Não está claro nos evangelhos que Jesus entrou nessa cidade, talvez nunca tenha entrado nela. 2. A grande propriedade. Estudiosos dizem que durante o longo governo de Herodes, as grandes propriedades cresceram em detrimento das propriedades comunitárias. Grandes possuidores de terra cada vez maiores e os pobres cada vez mais pobres. Terceiro, a classe dos funcionários. Herodes criou toda uma classe de oficiais fiéis ao plano do rei. Escribas, mercadores, proprietários de terras, cobradores de impostos, militares, juízes, líderes locais, nos evangelhos, alguns fariseus aparecem junto com herodianos, e isso reflete a aliança entre o poder religioso e o civil. A vida das pessoas nas aldeias era muito controlada, tanto pelo governo quanto pela religião. Foi preciso muita coragem para começar algo novo, como João e Jesus fizeram. Era o mesmo que atrai para si a ira dos privilegiados, tanto do poder religioso quanto do poder civil. Profetismo Será que nós também temos um pouco disso na nossa vida? Hoje a igreja celebra São Pedro Crisólogo. O nome deste santo significa aquele que tem palavras de ouro. Pedro Crisólogo mereceu este nome porque era um grande pregador da palavra de Deus. Ele nasceu em Imola, não muito distante de Roma, no ano 380. Filho de pais cristãos, foi educado na fé e cedo ordenado diácono. Tornou-se um dos maiores pregadores da igreja. Sua amizade com a família imperial auxiliou na sua ascensão ao episcopado. Foi o primeiro bispo ocidental da diocese de Ravena. Como bispo, nunca se preocupou com as aparências externas, mas dedicou tempo para o cuidado com o povo, sobretudo os mais necessitados. Pedro Crisólogo escreveu no total 176 homilias de cunho popular, através dos quais dogmas e a liturgia eram explicados de forma simples, direta, objetiva e muito atrativa, proporcionando incontáveis conversões. Sua facilidade em pregar era tanta que, com poucas palavras, ele explicava as maiores verdades da fé. Defendeu a autoridade do Papa, o então Leão I, o Grande, sobre a questão monofisista, que pregava Cristo em uma só natureza. Esta heresia vinda do Oriente foi resolvida nos concílios de Éfeso e Calcedônia. Pedro Crisólogo morreu na sua cidade natal no ano 451. São Pedro Crisólogo, que dominastes vossas paixões e vos agarrastes à fé em Jesus Cristo, para conseguirdes perseverar nas virtudes que vos levaram à santidade, intercedei por nós para que também sejamos perseverantes e entusiasmados tal como fostes, na exortação aos nossos irmãos que distantes se encontram na verdade. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você e para toda a sua família.